0: cinematografari, streameristi e consolari bentornati e bentrovati. Quello che state ascoltando è un episodio speciale dedicato ai 25 anni di Remedy. Contrariamente ad altri speciali che avete ascoltato o ascolterete non c'è sceneggiatura e la puntata sarà un raccontare a braccio o per flusso di coscienza una delle case videoludiche più importanti del panorama. Mettetevi comodi e buon ascolto. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Diuguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e Budsprout. Bentornati e bentrovati, come dicevo nella piccola introduzione che avete sentito poc'anzi. Sono molto felice di portarvi questo episodio speciale, mentre io probabilmente starò solcando i cieli verso eh, la Sicilia, dove finalmente andrò in vacanza, ma chi se ne frega sostanzialmente. Oggi sono qui per parlare di Remedy e dei suoi 25 anni, perché la casa finlandese fondata il 18 agosto del 1995 il 18 agosto del 2020 ha compiuto 25 anni ed è una delle realtà più interessanti e più importanti del panorama videoludico Nello speciale dove parlo della narrativa dei videogiochi ho parlato poco di Remedy mi sono voluto legare a una cosa molto ben precisa che è la presa di controllo della scena come forma di narrativa all'interno del videogame e come questa cosa è diventata molto 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 importante nello sviluppo di videogame appunto e nella narrativa nei videogame ma per quanto riguarda Remedy ci sono moltissime altre cose da dire e oggi andrò ripeto molto a braccio non ho preparato una sceneggiatura che avrebbe richiesto molto tempo e molto 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 studio Eh, nonostante io abbia studiato già queste cose perché è una delle mie case videoludiche preferite quindi prendete lo speciale di oggi come un misto tra quelli che sono i miei ricordi di videogiocatore e le cose che ho studiato come appassionato videoludico e come uno che per un certo periodo ha bazzicato anche nella critica videoludica però appunto prendetene in questo senso in modo tale che possiate capire cos'è speciale di oggi, quindi ovviamente questo speciale è dedicato a chi ama i videogame, è inutile parlare che se siete qui per ascoltare qualcosa di cinema questa volta vi è andata parecchio male diciamo che tornerò sull'argomento con le puntate regolari, questi episodi speciali sono veramente degli extra che sto registrando per non lasciarvi soli mentre sono in vacanza o comunque per dare contenuti aggiuntivi a sul divano di Ale ma sono anche un modo per sfogare quelli che sono altri argomenti che voglio portare sul podcast in generale ma andiamo a bomba sul punto della discussione quindi voglio parlare di Remedy dicevo appunto è stata fondata nel 95 e trova il suo componente più importante eh, in Sam Lake che è uno scrittore è un creativo un autore che stava studiando all'università di Helsinki in Finlandia appunto Eh, se non ricordo, sì Finlandia, sono finlandesi e stava studiando lì e aveva questo amico d'infanzia e compagno di università che stava sviluppando questo videogame che era Death Rally qua parliamo del 1995 momento dello sviluppo perché avevano appena aperto Remedy però parliamo del 1996 di quando poi è uscito il videogame e sostanzialmente cercava qualcuno che scrivesse delle delle linee di dialogo da buttare all'interno del videogioco perché comunque pur non essendoci una narrativa però c'erano comunque linee di dialogo dettagli e quant'altro e Sam Lake che era l'unica persona che questo tipo conosceva che sapesse scrivere che fosse comunque legato al mondo della letteratura e allora dice Sam ti va di fare sta cosa e lui ci entra quindi lui è entrato come lui stesso racconta per caso nel mondo dei videogame e da lì ha iniziato a collaborare con loro Ora, io totalmente onesto Death Rally lo ricordo, era un videogame per MS-DOS e per Windows, ricordo il videogioco ma ho dei ricordi veramente mm, annebbiati, non è uno dei titoli che ho giocato, li ho giocati tutti i titoli della Remedy e li ho sfondati tutti, questo no, questo è l'unico che non ho approfondito che non ho giocato e che non ho veramente... Non ho avuto la, la... ero anche piccolo nel 95-96 scusate e nonostante giocassi in molti videogiochi non era proprio con l'età della coscienza in cui hai bene la possibilità di giocare tutto eh, avevo già alte esperienze Tomb Raider, Two Rock Quake, Doom, Duke of Nukem, Mortal Kombat tantissima roba stavo giocando ma questo è proprio uno di quei titoli che probabilmente ho giocato anche nei CD demo che mettevano nelle riviste all'epoca ma non ho veramente nessuna memoria non credo neanche di averlo mai comprato ehm, però l'ho provai e di questo gioco non so dire nulla se non che è stato il primo videogame della Remedy sta di fatto che all'epoca il gioco ricevette delle buone recensioni e nel tempo è sopravvissuto ha avuto diversi remake, diverse release però diciamo non è uno dei giochi che io celebrerei di Remedy, era un giochino per una software house che stava iniziando a, a, a muovere i suoi primi passi dentro un ambiente completamente nuovo. Dove diventa davvero importante Remedy? Perché Remedy io lo ribadirò più volte, scusate se sono magari noioso per voi, però è molto importante capire che questa software house è una di quelle che grazie anche alle, al talento di Sam Lake Ha creato un modo di fare fare videogiochi che è autoriale, cioè, quando viene fuori un un titolo i remedy, uno dei titoli remedy, sai già che questi stanno lavorando a qualcosa che sposterà un po' l'asticella di come si fanno i videogiochi e che non si poggeranno quasi mai su roba che è già stata ampiamente percorsa da qualcuno, cioè remedy fa successo Assassin's Creed, non ti butta fuori in Assassin's Creed, non lo farà mai. Se Remedy avesse fatto Assassin's Creed, probabilmente ora avremmo due capitoli, forse tre, e basta. E se, se anche se avesse avuto successo, e sicuramente la storia non sarebbe andata a finire come è andata a finire, e sicuramente avrebbero cambiato gameplay, avrebbero cambiato, avrebbero cambiato scusate, meccaniche di eh, gioco e quant'altro. Remedy è una piccola casa di sviluppo, quasi indie per certi versi nonostante sia a tutti gli effetti una AAA ma che non sviluppa come una AAA cioè non è come GTA che, inve- che ha la possibilità di investire milioni scommettere tutto che anche lì è folle Rockstar però ha un piano per spremere questo gioco per, come è stato per GTA 5 per quasi tre generazioni anzi senza quasi è una software house che contrariamente a Rockstar che fa delle innovazioni relative e che ha avuto un'evoluzione anche lì relativa ma questo sarà un altro discorso è una software house che ha una sua idea ben precisa di videogame e che si nota in qualsiasi cosa fa e che ti dà già un'aspettativa di cosa puoi avere di come ti possono sorprendere questa cosa viene fuori nel 2001 con Max Payne Max Payne all'epoca fu follia io mi ricordo che giocai eh, la demo e dissi: questo gioco lo devo avere assolutamente perché eh, il titolo allora, aveva questa cosa, ecco, a livello di gameplay che già aveva cambiato il mondo del, del videogame. Del ballet time perché era uscito Matrix col ballet time con quel rallent, i proiettili, eccetera. Eccetera. Allora l'avevano messo in game. Modo, e questa cosa cambiava le meccaniche di gioco. Perché, se, Max, se a Max Payne togli il Ballet Time, tu uccidi il gioco. Perché diventa un qualsiasi gioco in terza persona, spara tutto. Come ne erano usciti 500. L'idea di avere questa meccanica Ballet Time che ti permetteva di cambiare le dinamiche di scontro, era una cosa che non si era vista. Che non c'era, oltre al fatto che aveva un minimo di fisica il videogioco e quindi ti dava una determinata soddisfazione nel, anche nell'utilizzare de- le armi ah, e aveva anche un effetto scenico. Perché tu saltavi nelle stanze in ballet, time potevi sparare a 3-4 eh, scagnozzi o comunque nemici eh, alla volta. E quando il tempo poi riprendeva ad andare come doveva andare, quindi a velocità regolare, vedevi tipo i nemici che saltavano che schizzavano via, non in modo eccessivo, ma comunque che andavano al suolo, magari urtavano un oggetto o magari urtavano un altro modello e c'erano delle piccole interazioni. Questa cosa era grandiosa, aveva haipato chiunque, perché non si era vista, fino a quel momento, al 2001 gli FPS erano piuttosto standard, tra virgolette cioè c'era, da lì a poco sarebbe uscito Half-Life 2 che avrebbe cambiato per sempre gli FPS, introducendo una fisica mai vista, introducendo enigmi ambientali grazie alla fisica mai vista con un suo idea di narrativa mai vista fino a quel momento e che sostanzialmente ha cambiava anche come impatto visivo Max Payne era più piccolo e soprattutto la cosa che aveva fatto Remedy che era molto, molto ganza ed è grazie a Sam Lake che l'hanno fatta che avevano avuto la geniale idea che da lì sfrutteranno sempre e che poi altri come solo, credo, Ideo Kojima e poi altri sono venuti a emulare molto dopo quel tipo di idea tutto quello che vedete nel nel gameplay di Max Payne è... Sostanzialmente diegetico alla narrativa. Nel senso, anche il Ballet Time eh, è inserito nel contesto non fantascientifico, ma comunque del genere del videogame. Perché il videogame era sostanzialmente un noir hard boiled. Quindi il protagonista era. Tant'è che vengono citate molte, molte ispirazioni, era un po' alla Bogart, un po' anche al cinema eh, di Hong Kong quel tipo di di cinema che fondeva noir poliziesco e che era anche d'azione dove si spaccava tutto, infatti il numero di nemici è esagerato perché perché deve essere così in quel tipo di racconto l'azione è dinamica un po' sopra le righe pur non essendo ridicola mai e, e soprattutto anche la narrativa quello che era la narrazione di Sam Lake, come Sam Lake raccontava la storia, era di quello stampo. E, ed era fatto come una graphic novel, per un'altra ragione che poi, come spediente, dirò fra poco. Però la parte principale, tornando al gameplay, ad esempio Max Payne, il ballet time, in, in, in quella situazione, in quel contesto, aveva perfettamente senso. Cioè non era una cosa... Non è come... È uscito Batman Arkham, vi faccio un esempio è uscito Batman Arkham c'è la modalità detective dove tu puoi vedere i nemici battito, e quella cosa lì ha senso perché è una funzione del cappuccio di Batman che in Hitman ci cioè sia l'istinto dell'assassino è una forzatura è una grossissima forzatura perché in un contesto che vorrebbe essere tra virgolette reale come Hitman quella cosa lì non funziona cioè stai palesemente copiando una meccanica di gioco è quasi quasi più accettabile in The Last of Us perché tu semplicemente non è che vedi attraverso le pareti ma senti i passi e quindi hai un'idea di dove sono i nemici ma come si è visto anche in in gameplay non è incredibilmente OP questa cosa nel senso che se i nemici si allontanano di tot non li senti più, non li vedi più puoi perdere traccia dei nemici in, in Hitman quella cosa lì è molto P come in altri giochi eh, in Max Payne il Ballet Time ha senso perché è un racconto arboid poliziesco sopra le righe dove eh, ad esempio il fatto che lui prenda gli antidolorifici e che questi siano i tuoi medikit sostanzialmente ha senso lui prende gli antidolorifici perché sta sotto sotto antidolorifici perché è depresso perché hanno ammazzato la famiglia e quant'altro perché sostanzialmente va in giro a sparare la gente si cura con quelli e ti ricaricano la vita anche il fatto che lui ehm, il suo modo di spostarsi di tra virgolette livello in livello che è una cosa molto da videogame ha un collegamento narrativo che è Giustificato perché lui comunque sta facendo una indagine X e quindi ogni volta che scopre un tassello si sposta in una location diversa tutto quello che vedete questa è una cosa molto bella gli antidolorifici, il ballet time tutto quello che vedete in un videogame Remedy e questa idea è stata messa per la prima volta con Max Payne per Remedy e che poi pochi hanno copiato dopo è contestualizzata con la narrativa non è una meccanica buttata lì perché va, funziona e allora la facciamo anche noi è tutto contestualizzato questa cosa tuttora molte software house non la fanno buttano dentro funzioni perché le hanno viste a qualcun altro e perché vanno sostanzialmente magari rendono il gioco divertente ma tu penserai tutto il tempo ah ma è come Batman Arkham che che ha regalato il il combat system a un botto di videogame con la modalità detective e quant'altro in questo caso no chi ha copiato il Ballet Time c'era un gioco di Matrix che aveva il Ballet Time e aveva senso perché era un gioco di Matrix ma rimane il fatto che non è stato mai bello, affascinante e divertente da giocare come Max Payne, perché Max Payne era incredibilmente divertente, io l'avrò finito 50 volte, credo mi piaceva proprio oltre al fatto che, come dicevo Remedy non è propriamente una AAA e quindi hai anche l'ingombro nel 2001 di non poter fare delle cutscene incredibilmente complesse cioè, parliamone le cutscene nei videogiochi fino a quel momento erano roba pre-renderizzata come quella di Soul, Reaver, Soul Reaver e altri giochi animata da gente che faceva videogiochi e che tante volte era indecente per estetica cioè all'epoca ci sembrava come le cazzin di Tomb Raider, ci sembravano incredibili come quelle di Resident Evil che erano... FMV se non mi ricordo male buttati dentro il cd di gioco con una qualità indecente, bassissima ma erano orribili erano veramente orribili i personaggi si muovevano in una maniera indescrivibile era tutto veramente posticcio e brutto e costava anche farlo L'unico nel 2001 appunto che faceva delle cazze indecenti era Kojima con Metal Gear Solid che usavano nel motion capture, era una roba incredibile, ma chi poteva permettersi di fare quella roba lì? Pochi poteva Kojima che aveva Konami, che aveva Sony, aveva quelle robe più che altro Konami che gli permettevano di fare quel tipo di avanguardia, Remedy non poteva fare quella roba lì, quindi come fai a mettere una narrativa che era l'ambizione loro di raccontare un Arboil dove un poliziotto si vendicava infiltrandosi nei, nel peggiore cartello della droga di New York dando tutto quel senso di arboil, di detective story, di poliziesco dando tutto quella cosa lì fanno una graphic novel e quindi l'idea geniale di mettere queste strisce da fumetto perché sono strisce da fumetto al posto dei filmati seppur doppiate perché comunque c'è la voce narrante alla Viale del Tramonto di Max Payne che parla e descrive tutta la storia ci sono i doppiatori che interpretano i vari cattivi Gognitti, Jack Lupino e, e comunicavano tutto attraverso queste graphic novel ed erano bellissime e non sono invecchiate e questa è la cosa positiva che non è invecchiato quella cosa lì va bene anche adesso perché non c'è una grafica che invecchia a livello di cutscene e anche di narrativa perché è un modo di narrare che va bene anche adesso capite cosa intendo va bene anche adesso quei filmati che univano tutto Max Payne vanno benissimo poi ogni tanto c'era qualche tra virgolette cutscene in game fatta però con la grafica di gioco e quindi non con i FMV e quant'altro pre-renderizzati che erano però un po' ridicoli, ma duravano appunto pochi secondi, non era roba che durava 5 minuti. Quindi era anche una bella idea, perché ripeto, narrativamente l'idea che hai questo romanzo illustrato funziona perché ti dà l'idea eh, c'era la musica, c'era e ti aiutava a dare il mood di un noir arboiled. Era molto romantico, molto interessante come idea. Funzionava nel comunicare col giocatore nel, comuni- nel veicolare soprattutto il mood della storia e poi ti buttava dentro l'azione era molto dinamica come scelta era legata alla narrativa non s- era tutto bene incastrato perché Remedy ha capito nel corso della sua storia che devi avere un'idea chiara di quello che stai facendo e poi ne discuteremo con uh, Alan Wake che è uno dei miei titoli preferiti devi avere un'idea ben chiara e ben precisa di cosa stai facendo, dove stai andando e cosa vuoi rendere devi ancorarti a quell'idea studiata per bene e da lì tutto il resto viene organico e naturale e così fai un grande gioco e Max Payne era un grande gioco per questo poi il mito del fatto che la faccia di Max Payne è Sam Lake quindi lo scrittore e Game Director che si è fatto scannerizzare la faccia e l'hanno appiccicata su Max Payne che poi anche nel cutscene disegnato è sempre lui però ovviamente il doppiatore non è lui eh, perché ha un accento finlandese incredibile quando parla inglese inglese, non inglesa eh, però è diventata una cosa epica il faccione di Max Payne ed è stato un successo totale incredibile e ripeto è stato uno dei videogame che ho giocato di più in assoluto insieme ad half 2 in quell'anno lì io giocavo costantemente Max Payne Half-Life 2, Metal Gear Solid 2 e Sons of Liberty tipo, e poi facevo il giro Max Payne e Half-Life 2 a volte insieme in contemporanea perché avevo PC e Playstation quindi li... ah, la versione Playstation e Max Payne ok ma non c'è cioè, Max Payne è un gioco che andava giocato su PC su Playstation per quanto iniziasse a esserci un gap perché playstation 2 era una macchina veramente ben sviluppata però era non era momento di giocare quel tipo di gioco su playstation cioè i controlli non andavano bene per la playstation tant'è che c'era la mira assistita e quant'altro era un gioco da pc totalmente e era fantastico su pc nel 2003 arriva max Payne 2 the fall of max Payne. allora come si fa a fare un seguito di un gioco che ha funzionato così tanto? Remedy nell'arco di quei 2-3 anni, quindi dal 2001 al 2003, ha ribaltato eh, il motore di gioco di Max Payne, lavorando con quello che cre- con Lavoc perché da lì era, era già uscito half Flight 2 che aveva ribaltato gli FPS Remedy ha detto noi non possiamo rimanere ancorati allo stesso gameplay alla stessa estetica di Max Payne 1 dobbiamo fare qualcosa che dia ancora più dinamismo a questo videogame e l'AVOC permetteva quella cosa quindi hanno mantenuto la formula delle, i filmati con la graphic novel e quant'altro e hanno mantenuto sostanzialmente il gameplay ma il gameplay è diventato più interessante perché c'era appunto l'AVOC che dava una fisica che era molto inedita per quei tipi di videogiochi poi c'è stato anche un... per 360 uscì eh, Stronghold col faccione di John... Uh, John non mi ricordo non mi sto, Dio mio, quell'attore incredibile, non me lo sto ricordando però sponsorizzato da... prodotto insieme a John Who che sfruttava molto l'avoc, la distruttibilità dell'ambiente di gioco e quant'altro, però se quello esiste, esiste anche grazie a Max Payne 2, parliamoci chiaro. Perché Max Payne 2 aveva una fisica che tu sparavi con una Desert Eagle a un personaggio, quello si faceva un metro di volo, soprattutto se gli sparavi in testa, perché magari se gli sparavi al petto faceva faceva poco se gli sparavi in testa questo volava tipo di, di due metri per dire anche col fucile a pompa e quello che c'era in, a schermo scatole scope ehm, televisori quanto quanto c'era a schermo era interagibile e quindi se c'era questa scena all'inizio tu sparavi a questo tipo lui volava indietro dietro di lui aveva dei cartoni e il modello andava in ragdoll che all'epoca era una cosa ora il, rag, il ragdoll è brutto da vedere ora come ora all'epoca no all'epoca era una roba che dicevi ma questo è il futuro del videogame perché era fisica e non c'era la fisica fino a quel momento fino a prima di Half-Life 1 quel tipo di fisica non esisteva quindi il modello volava in ragdoll quindi senza vita verso gli scatoloni e si distruggeva con degli scatoloni e gli scatoloni volavano in giro e anche tu camminando per lo scenario potevi introppare nelle cose e anche far esplodere qualcosa significava rovinare una parte dello scenario o comunque causare dei danni che avevano un minimo di effetto non incredibile ma un minimo di effetto sul mondo di gioco questo ha reso Max Payne 2 la mia seconda ehm, aiutatemi addiction nel senso la mia seconda ehm, dipendenza totale a livello videoludico anche quello lì l'avrò finito a 50 anni di volte ripeto perché la storia Sam Lake scrive benissimo cioè a me piace tantissimo come scrive Sam Lake come imposta le cose, le citazioni che fa perché c'è tanto cinema e tanta letteratura nei suoi, n- nella sua scrittura però appunto è, è, è un titolo che davvero era affascinante e la storia di Max Payne andava avanti molto bene si concludeva molto bene era molto affascinante e aveva un tono davvero ehm, drammatico nel senso ti portava alle conseguenze dell'uno oltre al fatto che il secondo capitolo non era una cosa buttata l'incacciara come facevano molti videogiochi come facevano i Tomb Raider che sembravano non aver conseguenze è una nuova avventura vai era molto televisivo nel suo dire nel senso brutto del termine nel senso di è quasi scollegato si va avanti non c'era questa logica di creare un universo narrativo ok? Invece Max Payne 2 ti faceva vedere le conseguenze di quello che succedeva dopo il primo eh, e metteva Max in una nuova parte del caso e di quello che stava succedendo nella sua Noir York City eh, che era New York però lui ogni tanto la chiamava Noir York City ed era fichissimo perché evolveva anche tipo Gianni, eh, Gognitti cambiava un po' quello che era la sua presenza introduceva nuovi personaggi cambiava il personaggio di Mona eh, era molto stratificato come videogame ed era molto amaro anche perché non finiva mai nulla bene per Max Payne eh, ed era molto bello una precisazione che ci servirà dopo Max Payne 1 e Max Payne 2 avevano come publisher Rockstar quindi Rockstar aveva capito che questi sapevano il fatto loro e ripeto è stato uno dei titoli che ho giocato di più bellissimo e secondo me se lo giochi ancora adesso ehm, se andate a a scaricarlo c'è su Steam a pochi euro vi divertite cioè sì è, è indubbiamente invecchiato però vi divertite cioè è una cosa che molti videogame Perdono col tempo la capacità di farvi divertire, è un gioco molto immediato. Ecco una cosa che si può dire di Rockstar, che sarà comune poi andando avanti nell'evoluzione dei titoli che hanno fatto, è che Rockstar fa come esattamente Hideo Kojima o come altri developer che hanno capito come fare dei videogiochi narrativi interessanti. Tu devi partire, soprattutto se vuoi renderlo divertente, da un genere primario molto quadrato. E che arricchisci con delle piccole meccaniche di gioco legate alla narrativa e molto inserite, ripeto, nel contesto narrativo e di gioco. Il ballet time, eh, le dinamiche con gli antidolorifici. Più che altro, però il ballet time, la fisica Avoc, perché comunque la sfrutti nell'idea che sia un gioco action, Max Payne è un, uno sparatutto in terza persona action basta, non ha ambizioni di diventare un. di mettere un open world di mettere sessioni di guida, tanti giochi dell'epoca avevano questa ambizione di fondere generi e fallire platealmente in tutti i generi che mettevano o comunque di mettere 2000 generi dentro un videogioco ma non svilupparne mai bene uno Remedy prendeva, sceglie eh, coscientemente un genere lo sviluppa bene basandolo sulla narrativa e te lo fa divertente, ti diverte giocare Max Payne poi ha una trama impegnata, interessante con tante belle sfumature di intrattenimento ma il gioco in sé è divertente cioè quindi ripeto, Max Payne 2 se lo giocate ancora oggi è fighissimo, vi divertite anche se è un gioco che è invecchiato indubbiamente e dove c'è magari qualche piccola cutscene tipo c'è una cutscene a un certo punto di Max Payne che arriva con la macchina dentro un, um, uno stabilimento è rigidissima con la macchina <ride> c'è una dei movimenti che mio dio un pezzo di legno su, che scivola sull'asfalto erano i limiti tecnici dell'epoca e di uno studio che non aveva le risorse di un grosso studio e nessuno tra l'altro curava determinati dettagli all'epoca eh? perché anche di giochi come Soldier of Fortune e quant'altro non avevano questo livello di dettagli della cura del mettere in scena determinate sessioni d'animazione anche se piccole quindi era ben inserito nel contesto però ripeto è ancora divertentissimo contestualmente uscì un seguito qualche anno dopo per Xbox perché si furono dei problemi durante lo sviluppo tra publisher, Microsoft e quant'altro riguardo Max Payne 3 Max Payne 3 poi finì in mano a Rockstar è un gioco che è stato molto travagliato all'inizio Remedy l'aveva preso in mano poi non ne fu convinto finì in mano a Rockstar e io lo consiglio per il gameplay ora, non vorrei ricordare male non vorrei che fossero dei ricordi io lo giocai Max Payne 3 su Xbox mi fece schifo da morire per la narrativa mi piacque molto per il gameplay il gameplay era divertente era dinamico aveva, erano sta, Rockstar era stata brava a evolvere quel tipo di gameplay che aveva sviluppato Remedy, aggiungere molta più distruttibilità del mondo del gioco il gioco è divertente la narrativa che è il pezzo forte Max Payne fa schifo è veramente perché Rockstar probabilmente Sam Blake ha dato delle indicazioni non so quanto abbia scritto di quel gioco però si vede secondo me che non è tutto pensato da loro è veramente è, distrugge quanto è successo in Max Payne 2 Max Payne 3 proprio buttato a caso e, non è, non è veramente non ha cuore non ha il cuore di Max Payne cioè non porta avanti quel personaggio lo, lo fa un po troppo, è un po' troppo stupido il Max Payne di quel terzo capitolo ed è davvero troppo ingenuo è, è in Brasile dopo essere andato via da New York per motivi veramente stupidi è, è veramente un gioco debole debole proprio nella sua narrativa Rockstar non sa scrivere bene le sue narrative anche Red Dead Redemption 2 è un gioco che è molto debole dal punto di vista narrativo. La gente si è sorpre- Il videogiocatore si è sorpreso di qualcosa che è una bella storiella, ma non è incredibile. Cioè, ha dei grossi difetti nell'impostare il rapporto tra Arthur e. Non mi sta venendo il Batch se non mi ricordo male. Il capo Banda. È veramente triste come è impostata la narrativa di quel gioco lì. È elementare e basilare e è la stessa cosa Max Payne 3 Cioè, Rockstar non ha capito la bestia con la quale si stava confrontando e per me ha sbagliato ripeto è un videogame divertente ma non avendolo sviluppato Remedy è un videogame Rockstar pu- duro e puro vi consiglio semplicemente di provarlo perché è divertente se avete voglia o se vi rigiocate Max Payne però non è è parte della poetica di Rockstar, che invece nel 2010 fa uscire Anna Wake. Allora Anna Wake anche qui è abbastanza travagliato. Anna Wake era stato presentato alle 3 con un trailer anche bruttino, però all'epoca capite che il livello dei trailer era... cioè non si neanche usava troppo fare i trailer. Il primo a fare trailer è stato mi dispiace per alcuni che a quanto pare lo odiano però Kojima è stato uno dei primi a fare trailer perché aveva un'idea cinematografica e iniziava a fare una cosa che il cinema aveva iniziato a fare però sta di fatto che quel trailer era interessante ma non troppo convincente però loro trovarono comunque dei publisher e Microsoft fu il publisher di quel videogame il problema è che nel corso dello sviluppo loro erano partiti da quest'idea di Ehm, raccontare la storia di un personaggio che uno scrittore che ha un blocco dello scrittore non riesce più a scrivere e rimane tra virgolette intrappolato in questo romanzo che lui stesso ha scritto e che inizia ad avere delle conseguenze sulla realtà a livello orrorifico e avevano pensato di fondere gli horror di ehm, Stephen King quindi la narrativa orrorifica di Stephen King e avevano preso molte ispirazioni che poi nel gioco ci sono da Twin Peaks di David Lynch e hanno fuso le due cose e volevano fare questo titolo il problema è che nel 2010 iniziava a diffondersi questa follia collettiva dell'open world tutti volevano l'open world Tutti. tutto doveva essere open world tutto per anni e per anni ogni volta che usciva un titolo non c'era una testata videoludica che non buttasse la dichiarazione della software house che diceva ah il nostro nuovo, dico un titolo a caso, Skyrim, avrà una mappa 10 volte più grande di quella di Fallout. Ah, esce il nuovo GTA. La mappa di GTA sarà la più grande mai vista, sarà 20 volte più grande. E c'erano nel... sia online che nei giornali che si potevano comprare dico Ed edicola questi comparison tra la mappa del gioco X, quanto era grande, con la mappa quanto sarà grande del gioco X, e c'era questa misura della dimensione del pene con le mappe di gioco degli open world. Poi, che il mondo di gioco fosse vuoto, cioè che avere una mappa così grande fosse insensato, è un altro discorso, che nulla di, quella, di quella avere quella mappa enorme avesse un, rela- avesse un impatto sul mondo di gioco e sul gameplay che avesse un peso considerevole non era importante era più grande tutti impazzivano e anche Remedy si fece affascinare da questa cosa il problema qual era? che la narrativa del gioco era pensato per ehm, si era già pensato l'idea che durante la notte c'erano queste presenze d'ombra che venivano fuori e minacciavano Alan cosa succedeva? che f- se fai un open world fai anche i cicli giorno e notte se fai i cicli giorno e notte, cosa vuol dire? Che perdi potere sulla narrativa. Perché eh, io devo appunto. Eh, se io scrivo la narrativa di un videogame, e questo videogame sostanzialmente mi dice che ehm, Alan arriva a questo cottage X di notte, sc- e sc- scappando dalle presenze oscure per dire, ma il giocatore è andato in giro e ci arriva che è giorno, hai un problema come fai nella gestione del tempo cioè come te, la, come te la giostri nella gestione del tempo anche a livello narrativo perdi coerenza perdi completamente coerenza anche in The Last of Us 2 se ci avete fatto caso non ci sono i cicli giorno e notte cioè ci sono le ambientazioni di giorno e di notte ma non c'è un ciclo in tempo reale altrimenti tu perdi tutto l'impatto narrativo che chi ha scritto la storia ti vuole dare oltre al fatto che se io scelgo che il gioco deve, avere, deve essere ambientato lungo tre giorni se metto il ciclo giorno e notte rompo tutto cioè la narrativa non torna più e chi sta, sta scrivendo la narrativa non riesce più a comunicare l'impatto che vuole comunicare e Alan Wake era così oltre al fatto che stando a Sam Lake ehm, il gioco stava diventando più un survival che era un'alta meccanica che per anni ha rotto i maroni anche su Steam con i vari indie e quant'altro stava diventando un survival horror e questa cosa, cicli giorno e notte survival horror, rompeva tutte le meccaniche di gioco, perché cosa vuol dire? che di giorno il giocatore si prepara per la notte quando è la notte spacca tutto però il gioco perdeva appunto forza nel suo raccontare questa storia e allora dopo un discreto numero di anni di sviluppo, Remedy si rende conto che è arrivato a un alt sfonda tutto, si riunisce in questo gruppo che all'epoca avevano chiamato il sauna group perché sostanzialmente le saune finlandesi sono famose fanno questo sauna group che adesso vede cosa buttare nel secchio e cosa tenere quindi avevano sviluppato tutto questo mondo questa enorme mappa di gioco che hanno tenuto ma hanno diviso in macro aree in modo tale da spezzare il gioco hanno tolto quindi il free roaming open world confinandoti a x mappe che comunque sono collegate virtualmente sono collegate eh, vedete alcuni punti della mappa dove magari vi girate c'è un tunnel e davanti al tunnel c'è un camion è perché probabilmente nella mappa vera quel tunnel ti porta in un'altra area della mappa di gioco ma dovendo ormai ridisegnare tutto in macro aree parte di una mappa grossa devi fare queste cose quindi viene data eh, quest'idea di dividere tutto in macro aree e eh, sostanzialmente di cancellare i cicli giorno e notte e tenerli legati alla narrativa in modo tale che in alcuni momenti giochi da notte, in alcuni momenti giochi di giorno però che seguono la narrazione della storia e hanno creato il titolo che oggi conosciamo ed è stata una grande intuizione perché Alan Wake è uno Dei giochi più belli, ripeto anche questo, io lo gioco ormai, lo gioco annualmente. Io una volta l'anno, indicativamente attorno a settembre, comincio a giocare Alan Wake in modo tale che arrivo per Halloween che sono in Alan Alan Wake.izzato perché è uno dei miei giochi preferiti. Uno, perché ha davvero la logica della narrativa di Stephen King, anche se prende anche un po' da Lovecraft per alcune idee, per l'oscurità e quant'altro anche se prende molto da Twin, Pe- Twin Peaks è stato saccheggiato c'è la, la signora Ceppo e la signora della Lanterna c'è il diner come il diner che somiglia molto al diner di Twin Peaks c'è un omaggio ai confini della realtà con le televisioni dove dentro ci sono questi episodi live action quindi si sono fatti lo sbattimento di girarceli tra di loro che è un'altra caratteristica che c'era tipo in Max Payne avevano queste soap opera dentro le televisioni fatte con le foto non erano effettivamente girati perché non c'era la possibilità tecnica di farlo però c'erano queste soap opera eh, alla televisione come c'erano in Max Payne 2 questi racconti di questo assassino c'era questa serie di questo assassino molto bella molto interessante ecco questa non l'ho detta però Remedy mette sempre queste piccole chicche queste piccole trame che, arri- che ti fanno dare dimensione al mondo di gioco come se fosse un mondo vero cioè ti costruiscono una lore che ti danno. che arricchiscono la trama che ti stanno raccontando in modo tale che tu creda che questo mondo esista e ti dà tante piccole cose, quindi loro non fanno solo lore, la lore esiste dentro, c'ha piccole cose che tengono in piedi la narrativa dentro questo mondo fantastico, ma la trama principale è solida ed è forte. Quindi, tornando ad Alan Wake, c'ha queste cose da confine nella realtà. c'ha la cosa mia, una delle cose mie preferite, che c'è questo tipo che gestisce la radio locale e che fa questo show radiofonico di notte e eh, tu quando sei in giro trovi queste radio e c'è lo show che va cioè tu accendi la radio e c'è lui che ha ah buonasera eh, una bella serata qua fuori una bella nottata molto fresca molto bella e poi magari chiama eh, la cosa bella è che aggiungono cose alla trama a queste radio perché Chiama magari uno spettatore e dice, ah oggi abbiamo un collegamento, non lo so, Marcuccino, il nostro spettatore, di, che ci chiama da Brightfoss, anche il nome Brightfoss della città. Eh, cosa ci dice Marcuccino? Lui ti dice, guarda, eh, stasera ero fuori con Jolly, il mio cane, e a un certo punto ha sentito qualcosa nel bosco, e è andato e non è più tornato. E dice, ah, magari è andato a cercare qualche osso, qualche ramo, qualche scoiattolo che ha visto. Gli dice il presentatore: l'altro fa, eh, non lo so, ma spero se qualcuno lo trova per favore me lo porti perché è un cane molto docile e quant'altro. E quella cosa lì poi ritorna nel gioco. Cioè, non è una cosa che rimane lì vuota. Cioè, è... ci sono tutti dei micro eventi collegati a queste trasmissioni radiofoniche, ad altre cose che succedono quando magari raggiungi. Dei, dei punti utili alla narrativa e interagisci con degli NPC che raccontano una sottotrama che ti aiuta a farti capire che questa oscurità questa cosa che c'è in Alan Wake esiste, cioè non, non impatta solo Alan Wake ma che ha anche un impatto sul mondo di gioco e che ha delle conseguenze sui vari protagonisti ed è un approfondimento narrativo che ancora oggi molti non fanno cioè, non costruiscono questa cosa, costruiscono tutto solo unicamente relativo al cammino del personaggio e quanto c'è attorno è sempre abbozzato. Mentre invece Remedy approfondisce e ti dà tutte queste piccole cose che magari capisco che a un videogiocatore che interessa solo sparare non è interessato Ma nel momento in cui ti raccontano una, una storia, quella roba lì è bellissima perché ti dà un approfondimento e ti dà una, una descrizione del mondo che ti dice cavolo che allora quello lì che aveva chiamato la radio questo è il suo cane ah ma allora quello lì che raccontava del tizio scomparso è quello lì d'ombra che ho ammazzato prima ah ma allora è tutte queste cose che sono una concatenazione di cose che ti aiutano anche ad arrivare a quella che è il mistero che si nasconde dietro ehm, Alan Wake, dietro quello che sta succedendo il fatto che, lui, che tu trovi le pagine del libro e che le pagine del libro ti dicono quello che sta per succedere o quello che è appena successo è che tu non hai visto a schermo perché non c'eri quando magari un personaggio X è stato posseduto dall'oscurità ti racconta cose extra e ripeto come dicevo per ehm, Alan Way e per Max Payne scusate queste cose sono tutte legate al videogioco anche il gameplay cioè che lui trovi le pagine si collega al fatto che lui è uno scrittore che è in crisi che ha scritto questo romanzo senza, senza rendersene conto e che lui inizia a trovare le pagine e si chiede che cos'è oltre al fatto che tipo in gameplay lui per sconfiggere questi uomini d'ombra li deve illuminare con una torcia che gli toglie lo scudo e poi sparando i colpi hanno effetto perché l'oscurità li protegge queste cose si collegano a tutta la narrativa non sono robe extra sono meccaniche che derivano direttamente dal videogioco Potrà sembrare banale ma non lo è perché ripeto, come dicevo prima in tanti videogame la narrativa non entra quasi mai nelle meccaniche di gameplay è abbastanza di rimbalzo è relativamente collegato alle, alle meccaniche di gameplay molte volte è solo una cosa estetica ma non entra nella narrativa qua entra tutto nella narrativa in Alan Wake trovi i termos collezionabili nella Wake trovi eh, tante, ripeto le trasmissioni radiofoniche le trasmissioni di eh, come si chiamava ehm la versione dei confini della realtà nel videogame è chiamata Night Springs, c'è anche la sigla c'è anche l'introduzione, cioè hanno fatto uno sbattimento, ah, oltre al fatto che loro hanno questo gruppo che si chiama Poets of the Fall che ha scritto la colonna sonora è un gruppo finlandese di Max Payne, che sono presenti nel gioco con la loro voce e con la loro canzone, tipo in Max Payne 2 c'è cioè, un momento tu arrivi, sono due gangster che parlano e uno dei due vede un pianoforte fa: Ah, so, so sta canzone e si mette a suonare il tema di Max Payne al pianoforte ed è fichissimo eh, in uh, Alan Wake invece il gruppo è presente non solo con una canzone che fa da colonna sonora e che hanno fatto anche un video musicale a tema ma è anche presente con ehm, a un certo punto ci sono questi due rocker in pensione e completamente fuori di testa perché soffrono di demenza senile che sono in un manicomio tra l'altro, questi due che a un certo punto sono collegati alla narrativa perché hanno scritto una canzone che ha a che fare con questa cosa dell'oscurità che c'è in questa cittadina e tu a un certo punto vai nella loro fattoria e c'è la loro canzone che è fatta dai Poets of the Fall ed è fatta in modo specifico per il gioco e a un certo punto c'è questo palco e succede un casino è tutto collegato alla narrativa, è tutto diegetico per quanto riguarda gameplay, storia ed esperienza di gioco è molto profondo oltre al fatto che poi in Alan Wake hai questa cosa che l'altra idea che presero ok, è uno scrittore, trova delle pagine di un libro e ed è ispirato da Twin Peaks. Facciamo una cosa, dividiamolo come se fossero i capitoli del gioco, dividiamoli come se fossero una serie TV. Altra idea. Qua c'erano delle cazzine molto cinematografiche, anche se arretrate il gioco, dico la verità, le cazzine sono un po' invecchiate per effetto, ma il motore di gioco è molto bello. Luci, effetti, l'acqua è molto alto, giocato ancora oggi oltre a essere divertente Anna Wake perché anche qui è un gioco action molto semplice in terza persona però è bello da vedere è tuttora bello da vedere non aspettatevi The Last of Us Part 2 aspettatevi un gioco bello da vedere nel suo insieme gli effetti luce ripeto quando c'è il sole che tramonta la notte i fari è tutto molto bello da vedere non sfigura col tempo non, non sta sfigurando non sta invecchiando così male se non per le cazzi però dicevo l'idea di fare è di suddividere la narrazione in capitoli ogni capitolo come se fosse una serie tv quindi tipo se arrivi a un punto snodo principale di quello che è il primo capitolo del videogioco, c'è un cliffhanger come nelle serie tv come si usava prima molto meglio delle serie tv c'è uno stacco c'è una sigla finale con una canzone o quant'altro e c'è fine del capitolo 1 e poi c'è ehm, previously quando parte il capitolo 2 ti fa il riassunto di quello che hai appena fatto e poi poi c'è capitolo 2 quello che è titolo, quello che è e il videogame è anche bello perché questa divisione in capitoli non solo dà una bella gestione del tempo a tutta la vicenda ma ti dà il background di Alan Wake ti spiega chi è, da dove viene il rapporto con la moglie ti contestualizza il clicker ti contestualizza tante cose che danno forza alla storia che Remedy vuole raccontare. E tutta questa roba era roba che nessun altro faceva e che ripeto, tuttora molti non fanno. Cioè, solo recentemente abbiamo iniziato a dire cavolo, però la narrativa di God of War è tanta roba, e, e solo ora abbiamo iniziato a dire cavolo, però The Last of Us, cavolo, però The Last of Us parte 2. Prima c'era anche dopo Alan Way c'era anche bello il cattivo di Far Cry 3 mio Dio, sì, dice un paio di frasi belle ma la narrativa del gioco che poteva essere comunque costruita come faceva il life o Half-Life 2 è molto povera è veramente... Eh, sì, è lì, però non, non ha sostanza anche nell'andare in giro per l'Open World è un po' più interessante quella di Fallout 3 che è un mondo, un open world però vivo trovi missioni, cose, sette. ti perdi un po' nel mondo di gioco è molto più GDR però è anche molto più vivo molto più dettagliato per certi versi Alan Wake Alan Wake aveva anche il vantaggio di avere anche una bella divisione dei, dei ritmi narrativi nel senso che c'era la parte puramente orrorifica la parte più leggera con la spalla comica perché c'è un, un minimo di di spalla comica c'è e funziona molto bene Barry, la gente di Alan una parte drammatica che ti racconta il personaggio l'archetipo della storia dello scrittore molto la King tormentato da quelle che sono le sue vicende personali ma anche le, le sue, ehm, le, i suoi scritti quello che lui mette sulle pagine è molto presente ed è molto bella come nutre la parte horrorifica oltre al fatto che all'inizio de- lui all'inizio del gioco cosa che poi ritorna quando viene raccontato chi è Alan Wake viene fatto vedere che scrive questi libri che sono dei libri hard Sono sostanzialmente è come se lui fosse l'autore di Max Payne, non è l'autore di Max Payne perché poi si ha un altro uh, Casey Casey qualcosa Alex Casey mi pare che si chiami una cosa di questo tipo il protagonista dei libri di Alan però sta il fatto che ti dà idea di un personaggio. Di, di, di un personaggio che ha eh, una sua natura ben precisa e che rimanda a tutto quello che Remedy fa ed è molto 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 interessante, molto affascinante eh, e poi da dimensione a come Remedy ha voluto spostarsi perché Sam Lake dice che quando hanno voluto fare una Wake, volevano un personaggio che si prestasse ad avere background ad avere una psicologia più adulta perché Max Payne è è un, un hardball di vendetta c'è poco da dire su Max Payne Alan Wake è un uomo comune che si trova a lottare contro dei mostri che è uno scrittore i mostri sono un po' riflesso di quelli che sono i suoi stessi demoni è, è un uomo insicuro è un uomo che ha dei difetti è bello da raccontare, è bello da approfondire e aveva già una trama molto matura Alan Wake nel 2010 che altri titoli non avevano non avevano quell'approfondimento psicologico e non avevano un gameplay così divertente che veicolasse quella cosa e una struttura interamente pensata per veicolare bene quella cosa poi nel ridisegnare tutto Remedy ha tenuto la struttura open world per certi versi nel senso che viene anche eh, arricchito da come Puoi prendere in alcune aree più a- aperte, più libere la macchina e andare in giro, e la macchina ha una sua meccanica di gioco. Perché se è notte la meccanica è i fari, hai più uomini d'ombra che ti attaccano. I fari tolgono il loro scudo, li puoi investire, la macchina subisce dei danni, poi devi prendere altri veicoli, Eh, il fatto che ci sono eh, i generatori in giro per il mondo che fanno da safe haven perché sotto la luce ricarichi l'energia e ti metti al sicuro dalle ombre, il fatto che hai eh, la pistola lanciarazzi per uccidere grossi gruppi di nemici, che hai bengala... eh, è tutto, ripeto, è tutto collegato alla narrativa e funziona molto bene ed è maledettamente divertente che è una cosa da non sottovalutare perché ci sono dei videogame narrativi come ho detto nell'altro speciale che sì, la narrativa è bella ma il gameplay dov'è? dov'è il gioco? Dov- dove diavolo l'hai messo il gioco? non c'è! invece Remedy non sacrifica mai il gameplay il gameplay è sempre divertente sempre appassionante ed è sempre collegato alla trama quindi Alan Wake è un successo totale cioè, nel senso che è stato uno dei titoli più interessanti di quella generazione io lo giocai su Xbox 360 l'altro Remedy cioè, mi devi voler bene io questi giochi li ho comprati su PC Xbox 360 ehm, li ho comprati più volte su PC perché ormai le mie copie di Max Payne erano per quelle per Windows le ho riscaricate da Steam eh, An Wake ne avevo una versione Xbox 360 comprata ho comprato poi la versione PC vi ho comprato due copie del gioco almeno a botta quindi cioè, vi voglio proprio bene <ride> e Una Wake è stato un, su, un discreto successo andò molto bene a livello di critica e andò decisamente bene eh, in modo tale da mettere in lavorazione un seguito che però Microsoft ha distrutto perché Microsoft come studio è uno di quelli distruttivi e lì Remedy ha imparato la lezione di cercare di rimanere in in solitaria su determinati progetti cioè di avere il controllo delle proprie creazioni perché Alan Wake 2 doveva essere un videogame che dava al giocatore un gameplay riguardante le pagine del manoscritto e come queste cambiassero il mondo di gioco quindi queste pagine dovevano cambiare il mondo di gioco per davvero e, e avevano ampliato le meccaniche di gioco pur tenendo un comparto tecnico più o meno invariato o leggermente aggiornato. Hana eh, Wake 2 è arrivato a un punto di sviluppo tale da avere addirittura una demo che potete vedere online, non so se è ancora disponibile per il download ma potete vedere i video online ma non è mai arrivato a compimento, non ci mai arrivato. Tant'è che l'unica cosa che ehm, Remedy fece anche perché non aveva i diritti di Alan Wake li ha dovuti ricomprare recentemente da Microsoft il che ha permesso una cosa che dopo discuteremo ha rilasciato Anna Wake's American Nightmare che dà una sorta di conclusione alla storia di Alan, anche se non è una vera conclusione ecco questo l'ho giocato una volta e non l'ho più voluto rigiocare perché è veramente è riduttivo, cioè è bello perché comunque Alan Wake ha mantenuto il suo stile, e American Nightmare è un po' più da grind house, come... è un po' quel tipo di horror, ha cambiato, si è spostato un po' come tipo di horror, ma non è bello, nel senso è, è breve, ha un gameplay poco interessante e la narrativa anche lì è veramente ridotta all'osso e non ha un gran bel finale posso dire questa cosa la cosa interessante ecco, di Alan Wake è che anche qui hanno fuso live action e realtà perché l'attore che hanno preso per interpretare Alan Wake in molte situazioni in cui Alan guarda in questi televisori che trova in giro quelli che sono proiezioni di una determinata realtà all'interno del gioco sono interpretate in live action cioè c'è l'attore in una location che recita ed è molto bella questa cosa so che a voi magari non ve ne fregherà niente però è molto bella oppure ad esempio ci sono dei cartonati di Alan Wake in giro ed è l'attore cioè un cartonato fatto con l'attore non è in grafica come ad esempio nei flashback c'è Alan Wake ospite di un talk show ed è in live action sulla televisione di casa di Alan non è una cosa fatta in grafica sono tutti modi di comunicare che mi disfrutta che sono molto intelligenti, molto appassionanti e molto belli. Sono per me degli approfondimenti incredibili e danno alla narrativa un qualcosa di, di unico e che fanno solo loro e che poi riporteranno come ad esempio in Quantum Break. Anche qui prodotto da Microsoft, più che altro distribuito da Publisher Microsoft. Allora, cosa dire di Quantum Break? è il titolo che ho giocato di meno di Remedy è quello che mi ha lasciato più non deluso ma perplesso nel senso che è stato un buon successo anche qui non un successo stellare ma un buon successo e ha rappresentato però un altro passo in avanti per quanto riguarda la logica produttiva di Remedy nel senso che questa volta Remedy voleva fare un videogame che fondesse eh, live action e performance di attori è una cosa, Quantum Break è del 2016 ecco fate conto è è andato di pari passo a ehm, Metal Gear Solid The Phantom Pain per idee come un po' ehm, ci è andato forse The Last of Us per certe cose anche se non ha mai sfruttato davvero gli gli attori live action e ora ci arriviamo perché perché nell'avere un cast di attori da riprendere in mock-up c'era Sean Ashmore che Sean Ashmore è quello che ha fatto eh, l'uomo ghiaccio nella serie degli X-Men o ad esempio c'è Aiden Gillen attore irlandese che ha fatto dito corto in Game of Thrones Eh, c'erano diversi eh, eh, ah Lance Reddick che ha fatto il è quello che fa eh, aiutatemi il mio dio il gestore dell'hotel Continental di John Wick è lui. Tutti questi attori famosi che fanno mock-up e che sono presenti all'interno del gioco perché i modelli hanno il loro volto, le loro fattezze e quant'altro, e che hanno, portano la loro recitazione quant'altro nella sceneggiatura di Sam Lake, ma sono anche presenti marginalmente in quello che è ehm, il mondo di, co- di, contro- di Quantum Break. Scusate perché comunque la cosa particolare di Quantum Break che è sostanzialmente questa storia di questo tipo che per fare dei viaggi del tempo arriva a rompere il tempo e quindi chi entra in questa macchina assume dei poteri che gli permettono di piegare il tempo una, una scelta che poi entra anche nel gameplay come ho detto fino ad ora e quindi tutto il gameplay si basa sul fatto che loro possono piegare il tempo fermare le cose ed è divertentissimo il gameplay il gameplay è veramente anche qui è un action shooter in terza persona della Gnagna. Gna. però è sviluppato con delle meccaniche, come dicevo prima, piccole meccaniche ben studiate. Che entrano nel gameplay e lo arricchiscono e lo rendono maledettamente divertente. Quanto un break è maledettamente divertente. Quindi questa cosa del tempo: piegare il tempo. Una storia anche ben scritta dei viaggi del tempo: una di quelle che ho gradito di più. Tutta questa cosa entra con questi attori anche nella narrativa nel momento in cui Remedy decide che oltre alle cazze oltre a questo sistema di scelte che hanno un impatto sulla trama e che non ho davvero testato fino in fondo però ha un impatto su quello che poi succede nel videogame un impatto vero fino a un certo punto non non davvero molto sviluppato eh, questa cosa si ricollega a Ogni fine capitolo, anche qui tipo serie TV, ha delle vere e proprie puntate di una serie TV di Quantum Break che raccontano le storie parallele di alcuni dei protago- le side stories di alcuni dei protagonisti del videogioco. Anche qui, come dicevo prima, al giocatore duro e puro che vuole solo premere il grilletto e sparare non interesserà, ma a un videogiocatore che gli interessa anche avere un mimo di trama anche per il videogame come tipo di intrattenimento qua l'evoluzione è grossa perché loro ti dicono a livello di formato di narrazione ti dicono ok arricchiamo ancora di più quel mondo laterale che abbiamo scritto in Quantum Break quindi alla fine di ogni capitolo hai letteralmente 20 minuti a volte della side story di questo tipo che lavora, lavora scusate per questa compagnia che ha sviluppato questa macchina te- del tempo e quest'altra tipa che sta indagando su sta cosa ed è una side story che poi che si incrocia giustamente con quello che sta succedendo nel videogame e i personaggi entrano ed escono anche in questa serie live action ed è tutto fatto molto bene cioè non è posticcio questo, questa serie tv cioè va benissimo, cioè sembra una serie tv prodotta che può andare su showtime o Netflix o quello che è, prodotta con tutti i crismi non vi aspettate roba incredibile però è, è fatta bene anzi così così lo rigiocherò magari Quantum Break perché sono interessato a vederlo con un'ottica diversa a distacco di anni però rimane che anche qui dare una rilevanza così grande al contesto di gioco e farlo bene è abbastanza da campioni, nel senso che poi ancora una volta Remedy torna a fare determinate cose. In giro per la mappa di gioco ci sono questi televisori, pochi purtroppo, nei televisori ci sono Sam Lake e quest'altra tipa che sono due agenti dell'FBI che stanno indagando su eh, Anna Wake, su quello che è successo e stanno indagando su altri eventi misteriosi e questo poi tornerà dopo. E ci sono tanti elementi che arricchiscono non solo il mondo di gioco ma anche quello che hanno costruito loro negli anni ed è molto affascinante Cioè, tutti ora che stanno impazzendo col Marvel Universe condiviso, espanso la Remedy lo fa da sempre nel videogame nessun altro ha collegato i, gio- i loro giochi anche magari indirettamente così perché Max Payne è relativamente collegato a Alan Wake cioè è mancato forse il coraggio un po' di dirci che in verità Max Payne è frutto dell'immaginazione di Alan Wake hanno detto che Casey Alex Casey mi pare come dicevo prima però non t'hanno detto guarda è proprio Max Payne potevano farlo non l'hanno voluto fare però ti stanno dicendo che Alan Wake esiste nel mondo di quantum break e questa cosa è fighissima ti fanno capire più o meno che c'è ancora qualcosa sotto la cenere e questa cosa sotto la cenere non hanno potuto svilupparla perché era tutto in mano a microsoft e dopo quando hanno ricomprato i diritti oltre al forse volerci fare una serie tv a quanto pare ci vogliono fare un es- anzi ci stanno per fare perché sta per uscire in questi- questa settimana un'espansione che darà un incrocio ad Anna Wake con il prossimo gioco che discuteremo è una roba grandiosa cioè una roba che non c'è in un altro gioco capite? e E... Quantum Break è un buon titolo è davvero un buon titolo ripeto è divertente da giocare le abilità anche qui l'albero di abilità non vi aspettate una roba incredibilmente complessa cioè Remedy non fa mai una roba super rpg dove devi perdere ore di gioco che non è un difetto è semplicemente una diversa caratteristica perdere ore di gioco a capire come incrociare le abilità come farlo bene cosa sviluppare prima cosa sviluppare dopo Remedy è molto diretta albero di abilità molto semplice cresce queste cose vedi tu come giostrartelo come equilibrartelo in base a come giochi tu cosa ti interessa fare prima cosa ti interessa fare dopo sono molto diretti deve essere diretto, intuitivo deve essere action e tu ti devi divertire e poi la storia con le poche meccaniche che mettiamo arricchiscono tutto ed è così Quantum Break è semplice nelle sue meccaniche ma sono ben bilanciate e ben strutturate il gioco è cotto e mangiato te lo mettono in mano, impari nelle prime ore di gioco e è morta lì, ok? sei a posto? vai, divertiti ed è, io l'apprezzo onestamente odio quando un gioco mi prende troppo tempo ad approfondire delle meccaniche che poi mi distraggono da quello che il gioco vuole dirmi e vuole farmi giocare dove devo ricordarmi 2000 combinazioni di tasti no, ripeto, non è un difetto è ovvio che se stai giocando Final Fantasy o Dark Souls e c'è la spada di livello così che fa questo che fa questo danno se io sfrutto le anime per fare questo level up in questo modo posso sfruttare di più queste armi con le quali mi sento più a mio agio quello è bene che ci sia è un tipo di gioco diverso ma per quanto fa Remedy se tu vuoi avere una narrativa così bella così appassionante così forte e vuoi essere catapultato dentro quel mondo in modo efficace e in modo che tu ti possa divertire il gameplay deve essere sì evoluto in alcune meccaniche ma deve essere semplice, immediato e intuitivo che non vuol dire che è stupido non vuol dire che è noioso vuol dire che l'albero dell'abilità è semplice lo apprendi molto velocemente vuol dire che il gameplay prendi mano in quelle che sono le sue meccaniche le sue dinamiche nell'arco di 3-4 ore e non nell'arco di 20 per dire per un esempio assurdo E tutto deve essere tutto molto intuitivo oltre al fatto che una cosa che tipo scordavo di Alan Wake e che poi si ripete anche negli altri giochi e che è invidiabile e che tipo Naughty Dog non ha saputo fare nel suo primo The Last of Us è di mettere un tutorial che molti ci hanno provato anche The Witcher ci provano ma non ci riesce secondo me un tutorial di gioco che non sia incredibilmente tediante per il giocatore questo è anche un problema di quando hai delle meccaniche molto complesse Alan Wake si apre con un incubo Alan è con lui che ti racconta iniziò tutto con un sogno stavo, e, e parte stavo guidando sulla strada costiera e parte con i primi 5-10 minuti di gameplay che sono il sogno di Alan ma che ti introducono, uno, alla narrativa in 5 minuti ti introducono alla storia di Alan nonostante poi ci sia un vero prologo narrativo che ti spiega bene e che è comunque giocabile non è, Remedy non ti lascia mai 20 minuti seduto a guardare la cutscene non che sia un difetto ma Remedy punta anche a quel tipo di immediatezza per certe cose in Alan Wake attraverso il sogno che tu giocavi imparavi che ci sono dei collezionabili come il Thermos che ci sono come funziona l'attacco degli uomini d'ombra ed era tutto narrativa non c'è il tutorial noioso che ti deve insegnare la schivata è tutto molto organico nella tua esperienza di gioco dura pochi minuti e va benissimo sei pronto, vai il resto lo imparerai per per intuizione perché è tutto collegato a queste piccole meccaniche che abbiamo di base mi rendo conto che The Witcher 3 è più complesso per certe cose ma mi rendo conto che non puoi farmi camminare un'ora e un quarto per imparare come si gioca nel senso devi essere più spedito e della sto vaso uguale non mi puoi fare quell'incipit così pesante per le meccaniche di gioco cerca di rendermelo più diegetico all'interno della mia esperienza cerca di costruirmi delle situazioni che mi mettono nell'ottica di dover utilizzare quelle skills di gameplay in modo che io le possa esperienziare con la narrativa e col gioco che vanno Ok, non so se mi sono spiegato magari sono stato un po' confusionario però Ramedy lo fa molto bene questa cosa tornando invece a Quantum Break lo consiglio, anche qui è divertente, giocateci, la storia è affascinante, ben scritta, non è la miglior storia di Remedy, però è comunque affascinante, è molto bello per l'esperimento, per i personaggi famosi, per gli attori che ha buttato dentro, che fanno il loro dovere, ma se devo mettere un downside eh, a questo titolo, a Quantum Break, eh, devo dire che l'esperimento narrativo della serie tv per quanto interessante non è così riuscito cioè io ho sempre trovato è bella la sperimentazione dei videogiochi, è bello che ci sia Remedy che ci sia Kojima, che ci sia a volte Rockstar, che ci sia case che provano a spingere Naughty Dog a spingere l'asticella un po' più in là è bellissimo che ci sia sta cosa ma allo stesso tempo può capitare un esperimento meno riuscito Quantum Break non è un esperimento fallito è semplicemente meno riuscito io non sono un amante di questi 20 minuti tra un capitolo e l'altro non sono nonostante sia per certi versi un'esigenza perché non avevano probabilmente la capacità di animazione forse o forse come dicevo prima è stata una scelta ponderata quella di mettere questi 20 minuti perché Remedy ha delle ambizioni molto alte in live action intendo e però No, secondo me non funziona al 100%, nel senso è bello, come dicevo prima, bellissimo, approfondisce la ta- narrativa e quant'altro, ma non so quanto è davvero una crescita, nel senso dammi il controllo. L'avrei incluso questo titolo nella cosa di dare il controllo al giocatore, se mi avessero dato il controllo più ampio di questi protagonisti in modo tale che quei 20 minuti avessero avuto un po' più senso il loro senso il loro controllo è relativo non lo so mi sto perdendo io stesso nella mia stessa opinione però capite secondo me non è riuscitissimo a livello anche l'idea delle scelte multiple delle conseguenze che puoi avere era un esperimento che all'epoca andava molto e in una storia dove ci sono viaggi temporali altre cose dove ci sono determinati intrighi che hanno messo in moto la trama è bello che ci siano ma non so quanto funzionano e quanto riescano nel risultato finale è interessante, apre una rigiocabilità del titolo buona ma non è, non è la cosa che ricordo con più entusiasmo del titolo ecco. secondo me è una feature che ci sta come non ci sta e ora finiamo con quello che è il capolavoro di Remedy di questa generazione uno dei titoli più importanti dell'attuale generazione che si sta chiudendo è Control i motivi sono molti uno, di, uno su tutti il fatto di aver, fa, di aver sviluppato un titolo che fa gridare la Playstation 4 e anche l'Xbox parliamoci chiaro e i computer perché è tornato il grosso impiego della fisica cioè in questo gioco la fisica è, il fatto di avere un ambiente distruttibile al 100% interagibile è fichissimo perché da anche qui è di nuovo un gioco in terza persona, uno sparatutto in terza persona, con dei poteri, levitazione, telecinesi, puoi scagliare oggetti e tutti diranno, ah già visto, già fatto, sì, c'erano anche in Bioshock, possibilità ti lancio una granata, la prendi e la ributti indietro, sì, uno scudo, eh, sì, ma ne hai mai visto un protagonista che crea, si crea uno scudo sol- spaccando il terreno, sollevandolo da terra e mettendoselo di fronte? cioè facendo un danno o o prendendo eh, sollevando un modello o una scrivania una scrivania che quando la sollevi tutto quello che c'è su vola via perché è tutto animato tutto quante volte l'avete visto mai Remedy l'ha fatto con control e con una grafica che è bella e che se i computer ora appena esce una generazione con le ultime schede Nvidia con un processore con un bella quel gioco lì ben ottimizzato per PC a tutti i dettagli è una meraviglia deve essere uno spettacolo incredibile e se va a 60 fps al secondo è stupendo da giocare quel gioco lì su una bella macchina pc deve essere un capolavoro l'unica cosa che non hanno potuto fare che ha dei limiti dovuti dalla tecnologia più che dal gioco in sé dello sviluppo i danni non possono rimanere a schermo perché è una quantità di dati da processare indecorosa <ride> cioè io non credo che ci sia una macchina in grado ora di tenere a mente tutti quei dati e, e oltre al fatto che non è una cosa che onestamente mi fa sentire la mancanza in controllo però Remedy ha preso il suo action spara tutto in terza persona e ci ha aggiunto questa cosa straordinaria l'idea di usare la telecinesi per praticamente schiantare un nemico contro una fila di scrivanie e volano sedie i, fogli, i singoli fogli di carta sulla scrivania vola tutto, tutto è interagibile tutto tutto quello che c'è a schermo è interagibile le colonne, ti serve un pezzo da lanciare tu puoi lanciare tutto i nemici con la telecine, tutto, una lampada una sedia c'è una colonna di fianco a te usi la telecine si spacchi un blocco della colonna e glielo lanci e i danni cambiano in base a quello che gli lanci è straordinario, è uno dei giochi che mi ha divertito di più, molto più di The Last of Us Part 2, molto più di God of War 4, Control mi ha divertito molto di più, alcune cose God of War mi hanno tediato, cioè il solito hack and slash, parliamoci chiaro, solito, non aggiunge granché con le abilità, è un gioco abbastanza vecchio per gameplay. Invece controllo è proprio moderno, è nuovo, è dinamico, è bello, è divertente, anche il fatto di avere quest'arma, che non è un'arma normale ma che ha proiettili infiniti e che... Ha diverse modalità di fuoco che le puoi combinare con i poteri è fichissimo Anche qui è molto semplice. L'albero dell'abilità è semplicissimo. Il sistema col quale ti ricarichi la vita è tutto molto semplice. E anche molto, io sono morto un botto di volte in controllo: cioè, quando i nemici sono tanti e ti prendono, ti fanno un nano grosso come una casa. Se non sei bravo a spostarti, a essere dinamico, a sfruttare i poteri se non stai attento prendono molto facilmente il sopravvento sono molto infami anche il tipo di nemici come si eh, si giostano come si creano è molto bello è un gameplay solido ben fatto non perfetto ha delle piccole imperfezioni ma è divertentissimo è la cosa più divertente più tecnicamente strabiliante che ho visto su questa generazione ed è uno dei videogiochi più strabilianti che abbia mai giocato sia per impatto estetico che per proprio cavolo game design perché faccio un piccolo passo indietro alla storia per spiegarvi il game design la storia è di questa ragazza, ragazza Jessie Faden che si fa assumere a questo Department of Control Fed, No, Federal Bureau of Control quindi è una specie di FBI che è questa agenzia governativa, governativa che indaga su questi oggetti del potere che sono sostanzialmente del, del, degli oggetti che danno che hanno delle, so, delle capacità sovrannaturali che creano questi eventi inspiegabili e tutto avviene dentro questo Department of eh, Federal Bureau of Control scusate, continuo a sbagliare eh, che è questo edificio che si è sostanzialmente generato eh, spontaneamente dentro New York che è per molti invisibile. o comunque è non è difficile da spiegare. Tu entri dentro questo edificio che, ripeto, cambia, cambia planimetria, cambia cose, e che è tutto uguale a, È un gioco è un mindfuck game. Mindfuck, sì, mindfuck game per certi versi. Nel senso che i primi 6 secondi di gioco ti fanno capire che qualcosa non va, perché la, la planimetria di questo edificio cambia. Tu entri, c'è l'ingresso, alle tue spalle c'è l'uscita, vai a destra per entrare nel videogioco, video- negli uffici, fai tutto un corridoio, eccetera, eccetera, Sali, arrivi a un certo punto, vai avanti, arrivi a una parte dove ci sono dei dipinti, eccetera, eccetera, poi dici, ma se io volessi tornare indietro, torni indietro e la via che hai fatto, tutta una parte di edificio che hai percorso, non c'è più, c'è un muro, se tu salti giù dalla scalinata la planimetria è cambiata e ora c'è una scalinata che direttamente ti riporta al piano sopra mentre prima c'era tutto un giro che è scomparso e non puoi più tornare da là è andato perché la planimetria dell'edificio è cambiata oltre al fatto che siccome c'è questo edificio senziente Remedy ha creato un'architettura che è labirintica perché è tutto uguale cioè, è volutamente, nonostante ci siano delle zone ben disegnate e caratterizzate, però è molto facile perdersi e farsi confondere dal videogioco volutamente. Cioè, il videogioco ti confonde volutamente, non è che è fatto a caso. però essendo tutto uguale, tutto studiato a livello di design, cioè io non so chi hanno usato per fare l'architettura di quell'edificio. Secondo me hanno assunto un architetto vero perché è, è veramente. Cioè perdersi è molto facile, non trovare delle cose, molto. devi stare molto attento. Io mi sono perso un botto di volte, eh, a volte sei lì e dici, ma questa stanza... Ma non sono entrato, la parte iniziale mi ha confuso tantissimo. C'è anche una cosa stupenda, eh, io ho visto la run in blind di Sabaku Nomaku, Nomaiku dopo che avevo finito il controllo. E ho riso tantissimo quando ho visto lui perdersi proprio all'inizio che fa ma qua non c'era che lui non si rende conto secondo dice, ma cavolo ma, ma qua c'era un corridoio e ci mette 5 minuti a capire che il gioco lo ha preso in giro perché poi quel piano con gli ascensori dipinti tu lo incontri nella sezione che poi scompare con dei quadri diversi e sono dettagli e tu dici ma io questo e tu dici ok ma non, l'ascensore quindi lo devo prendere qua ma c'era anche di là e ti fai delle domande e il gioco ti trolla perché questo edificio è senziente e cambia ci sono delle stanze segrete che sbloccano dei piccoli trofei e anche qua tornano le canzoni The Poets of the Fall che io ho trovato ben oltre l'endgame cioè gioco finito un certo stavo fa- completando altre cose per prendere dei poteri degli extra entro guardo un muro e dico ma qua c'è una stanza, ma è sempre stata qui e a a distanza di mesi ho trovato delle cose c'è anche una una missione eh, fatta da Hideo Kojima narrata da Hideo Kojima molto bella e molto bella È, è un gioco strabiliante per quello che mette in scena e anche qua la narrativa ha una potenza enorme in control, perché Tutti questi, appunto come dicevo, tutti questi eventi sovrannaturali e il fatto che ci sia un edificio senziente e quant'altro entrano a confondere il giocatore, a giocare col giocatore e a dargli skills e quant'altro ma anche a catapultarlo in un mondo dove la realtà è quella di control e ti devi aggiustare a quello che il gioco ti sta dicendo ed è bello come tu in giro trovi dei documenti che in altri, in altri giochi sarebbero solo lore, cose extra, qua trovi dei documenti dove c'è tipo un memo del memo per il dipartimento delle risorse umane, dell'impiegato X che dice non ne posso più anche questa settimana il bagno del secondo piano si è spostato perché l'edificio è sentito e non ne va basta e, um, agenti che si lamentano perché alcune sezioni sono pericolose sono rimasti intrappolati alcuni sono morti e, e ti dice delle cose che sono per certi versi comiche per certi versi ti fanno paura trovi documenti di questi um, oggetti del potere che si collegano ad Anna Wake c'è un botto di roba segreta che se non esplori bene non trovi e che si collega ad Alan Wake che ti fa dire che Alan Wake esiste nel mondo di Control e quell'oscurità quel, quel, quell'orrore è stato generato da un oggetto del potere molto specifico che ha reso reale quella cosa è bellissimo come è bellissimo com- senza fare spoiler il fatto che trovi eh, a un certo punto trovi uno che deve deve guardare il suo compito e guardare questo oggetto del potere perché quando nessuno lo guarda questo fa cose ed è pericoloso c'è tutta una parte un volta di contenimento dei dei vari oggetti del potere tutta la cosa che fa ti prego manda qualcuno a darmi in cambio perché mi hanno dimenticato qui E, e poi succede una roba orribile è bellissimo è stupendo è pieno di narrativa che arricchisce quello che succede oltre al fatto che anche qui il gusto per il live action tutta una grossa parte narrativa è raccontata da questo scienziato che si è messo a studiare gli oggetti del potere per trasformarli in armi per il, per il bureau del control eh, che praticamente è, ci sono queste registrazioni a nastro in pellicola che vengono proiettate ogni volta che le trovi e c'è lui che parla in live action è l'attore vero parla e quindi hanno preso lo sbattimento di fare questa cosa Quando hanno preso lo sbattimento di fare uno show per bambini super creepy con delle marionette con delle vere marionette e anche quello in live action cioè l'hanno girata questa cosa l'hanno scritta, l'hanno girata e l'hanno doppiata e è fantastico, cioè è una delle robe più belle e divertenti che abbia visto in un videogame e Remedy continua a condire il mondo di gioco di cassette audio e quant'altro forse l'unica, l'unica cosa che potevano curare di più è che alcune cutscene relative ad alcuni personaggi sono praticamente dei piccoli loop di loro in penombra che fanno delle piccole azioni però questi loop durano 10 secondi massimo e quindi magari un messaggio di due minuti tu vedi questo loop che gira di 10 secondi massimo visivo e te lo riguardi x mila volte cioè X-Mila. te lo riguardi 5-6 volte è un nastro ok però avrebbe fatto piacere magari avere qualche azione in più in modo tale da rendere questi personaggi questo loop meno noioso anche se tu devi solo ascoltare però ce l'hai lì lo guardi è... però comunque il fatto che l'abbiano pensato è, è davvero affascinante è... è comunque fatto bene perché è un loop fatto con gli attori in live action anche qui è pieno di narrativa quel gioco ed è tutta narrativa bella, affascinante e che ha creato un mondo davvero inedito per i videogame, io raramente ho visto una cura così ampia e che mi abbia appassionato a un gioco che è al contempo anche molto divertente da giocare, ripeto i i vari indie game come dicono lo speciale sulla narrativa dei videogiochi che si sono messi a sviluppare ehm, i vari eh, titoli come eh, What Remain of Edwitt Finch scusate o The Vanishing of Ethan Carter o altri titoli che sono anche To The Moon che è molto bello c'è un lato artistico molto ampio ma sono eh, romanzi interattivi cioè di videogame c'è poco se non nulla controlla una narrativa spaziale che questi videogiochi per tante per tanti versi si sognano ed ha un gameplay divertentissimo cioè è una fusione ottimale di gameplay e narrativa ed è una roba che non fa nessuno e che rende Remedy unico e dei campioni in questo e Control è il gioco che vi consiglio assolutamente cioè tutti quelli che vi ho detto vi li consiglio tutti ma Control dell'attuale generazione è quello che vi consiglio per tutti, se non l'avete giocato e magari volete aspettare la nuova generazione e giocarlo, giocare il porting che faranno, quello che volete ok, però recuperatelo, perché questi devono hanno vinto un sacco di premi hanno fatto successo, sì, però questi devono veramente guadagnare tanto, io spero che facciano un botto, di, un botto di soldi ancora di più sulla nuova generazione con Control, perché è un titolo completo formidabile, divertente che ha una cura in tutto veramente grande ripeto ha dei piccoli difetti ma nel complesso sono dei difetti che non gli danno 10 al gioco ma gli danno 9 nel senso stiamo parlando di un titolo che è comunque un capolavoro della generazione ed è un titolo che fra 10 anni si dirà cavolo però come ha spaccato Control in quel periodo storico nessun altro È quel tipo di videogame è veramente potente e il fatto che qua Remedy si sia evoluta al punto tale da avere degli attori che fanno mock up e che sono presenti bene dettagliatamente nel titolo nelle loro movenze, nel loro doppiaggio rende ancora più onore a quello che hanno fatto perché a questo punto l'idea di inserire parte di live action e integrarlo bene nel gioco dà non più il valore di abbiamo dei limiti tecnici e facciamo questa cosa ma abbiamo delle ambizioni alte e contestualizzando determinate cose facciamo tutte e due e ti diamo qualcosa che è insostituibile perché se prima era un po' palese e un po' posticcia il fatto di mettere cose reali per quanto simpatico fosse qua si fondono bene le cose Cioè fa- tu stai comunque vedendo quando vedi il tipo, lo scienziato che ti spiega determinate cose dei, dei oggetti del potere e quant'altro stai comunque riproducendo una pellicola che lui sia in live action non è un problema, cioè va bene, stai comunque riproducendo una pellicola, ok? Non stai interagendo con un NPC che è in live action, quello sarebbe orribile e per diversi motivi, stai riproducendo una pellicola, quando ascolti un nastro e ti danno il live action dell'attore che sta in quel loop di 10 secondi, va bene perché tu stai ascoltando il nastro, quello è un extra, il resto comunque le cazze sono tutte fatte con la grafica di gioco tutto fatto in game non c'è ehm, non ti spezza il fatto di avere determinate cose in live action va benissimo e Control ha anche il preso di essere longevo grazie ai molti segreti da scoprire che portano a essere scoperti suscitando curiosità nel giocatore i documenti sono tanti da leggere, ma se avete la pazienza di, leggere, di leggerli, ti danno delle cose aggiuntive. A volte ti spiegano come sconfiggere determinati oggetti del potere che incontrate nel corso dell'avventura. Non lo rendono troppo più facile, non è che vi rendono invincibili, però vi danno un'idea di come può funzionare lo scontro quando lo incontrate anche se non lo sapete che alcuni li incontrerete lo sapete dopo perché magari ti dicono ah questo oggetto del potere è scappato dal contenimento lo devi recuperare sta facendo un casino in quest'ala vai e magari trovi il documento o hai trovato prima il documento che parlava di questo oggetto del potere che ti dà un'idea su come funziona che tipo di attacchi ha che poi li vedrai effettivamente in gioco non è la stessa cosa avere la descrizione ma il fatto che, che esista ti aiuta, puoi anche non trovarlo quel documento, e eh, può essere che non lo trovi però è molto bello, è molto bello che entrando in determinate aree che pensi possano essere tutte uguali tipo entrate nei bagni di controllo, perché se sono i bagni in control sono tutti uguali, eccetto uno e io mi ricordo la sorpresa a un certo punto in game di entro in un bagno e dico sarà il solito bagno, ci sarà dentro uno dei tanti oggetti che mi aiutano a potenziare che mi aiutano a sviluppare i potenziamenti del personaggio come della pistola ma niente di più, sono entrato e c'era l'universo, ora non so neanche più dove cavolo è quel cacchio di bagno però è stato bello eh, come è bello che ci siano delle aree accessibili ancora prima che si sblocchino determinate cose ma che ti bloccano perché l'edificio è senziente che è una, co- una soluzione molto più elegante rispetto a metterti ah non puoi entrare quindi non è, come fanno molti giochi no qua non puoi entrare, non è ancora il momento c'è la voce che ti dice così oppure semplicemente ti metto un muro invisibile il fatto che tu possa entrare in determinate aree e che ti, queste aree ti dicono No, l'edificio ti blocca perché è senziente, quindi è giustificato a livello narrativo, ha tutto un altro valore è tutto un altro lavoro, vuol dire che il developer ci ha pensato a queste cose come il fatto di non poter entrare perché devi sbloccare delle cose il developer ci ha pensato e non in modo posticcio e poco organico con quello che è la narrazione quindi è molto bello che ci sia tutta sta roba, controllo è il gioco della generazione per favore giocatelo perché è stupendo e ora hanno fatto uscire eh, quello delle fondamenta come DLC e ora uscirà eh, AWE esce questa settimana che finalmente fonde eh, Control con Alan Wake perché come visto in Quantum Break e come finalmente asserito in Control con Remedy che ha finalmente nuovi diritti il mo- Alan Wake è potuto, eh, ha potuto esistere grazie a uno di questi oggetti del potere e sono nello stesso mondo e il Bureau of Control stava indagando su quanto è successo a Bright Falls e ad Alan Wake e non sanno che cosa è successo e finalmente avremo un incrocio di questi due mondi poi io spero con tutto il cuore faccio Alan Wake 2 vi prego, vi prego fatelo ehm um, però sono già felice che ci sia questo, questo eh, incontro mh, tra due narrative di due giochi diversi due epoche diverse che sia così ben amalgamato perché come scoprirete se giocherete Control vi prego fatelo e troverete i segreti relativi a Alan Wake è tutto inserito molto bene e non sminuisce quello che succede in Alan Wake, anzi gli dà una tra virgolette spiegazione che si collega a control, ma che non sminuisce l'orrore che c'è in Alan Wake, perché comunque questi eventi soprannaturali sono soprannaturali cioè, non è che leva il fatto che esistano delle forze inspiegabili per l'uomo cioè rimane sempre lì questa cosa cioè un filo di mistero di fondo c'è sempre nella narrativa di Remedy quindi questo era l'ultimo gioco di Remedy c'è previsto un Crossfire X ma non ho idea di cosa sia onestamente Ehm, però concludendo Remedy è sia per idea di come si sviluppa un videogioco sia come idea di come si fonde narrativa e videogame una delle case più importanti che ci sono nel panorama videoludico una delle più importanti in assoluto e ogni loro titolo da Max Payne a Control è un piccolo capolavoro escludendo Alan Wake American Nightmare che in verità è un DLC Microsoft ci ha voluto fare i soldi ma è il primo DLC a epoca Xbox 360 però è un DLC, prendendo Max Payne Max Payne 2, Alan Wake Quantum Break e Control io vi posso dire che ogni singolo titolo è un piccolo capolavoro tranne forse Quantum Break che è il meno riuscito di tutti questi ma è comunque un bellissimo videogame cioè se dobbiamo dare dei voti Max Payne è 9 Max Payne 2 per... voti abbozzati eh? non, non faccio punteggi 9,8 con... Max Payne è un 9 Max Payne 2 è un 9 Anna Wake è un 9 Quantum Break è un 8 e mezzo otto, ecco sì, ho appena detto non faccio mezzo, facciamo 8 è un ottimo gioco Control è 9 abbondante non è 10 ma è un bel 9 grosso <ride> è un 9 bello ciccione certo quelli più vecchi li dovete inquadrare nel loro tempo ma rimangono ottimi titoli della storia del videogame e vi consiglio ripeto vi stresserò per sempre giocate Control Per favore, è veramente un capolavoro, veramente un capolavoro, piccoli difetti, non è un gioco perfetto, come non ho ancora giocato un gioco perfetto, ma è un capolavoro, bellissimo, divertente, con una storia appassionante, se vi piace questo tipo di mistero soprannaturale, Control è una cosa che neanche in televisione ci siamo arrivati a fare una cosa così ben strutturata e arricchita, non c'è, non c'è neanche al cinema una cosa di questo tipo è meraviglioso veramente meraviglioso ed è una delle esperienze che mi sono più divertito e emozionato a a giocare è proprio completo sotto ogni punto di vista e ti soddisfa dall'impatto grafico da quello di gameplay e da quello dello storytelling è meraviglioso concludendo con eh, Remedy forse uno dei pochi Studios che è anche un autore videoludico, nel senso che ha un'idea di videogame che porta in ogni suo titolo e che ha una, uno storico che non sia legato a un archetipo che ripete quasi copiandolo e incollandolo, ma che propone sempre qualcosa di nuovo. Perché la mia personalmente amata e odiata Rockstar è una casa di sviluppo che ormai fa GTA con evoluzioni relative e che lo ha fatto prima nel mondo moderno e poi nel far west con secondo me dei grossi difetti quando è andato nel far west non epocali ma dei grossi difetti e dei medi difetti quando ha portato GTA 5 ma comunque ha creato dei titoli che sono copia di se stessi spudoratamente ancora e ancora Remedy ogni volta propone qualcosa di nuovo ha scelto un genere primario che è il gioco in terza persona ma non propone sempre lo stesso gioco è sempre nuovo è sempre nuovo, è sempre diverso è sempre interessante ed è sempre divertente anche Rockstar è sempre divertente ma non c'è quella forza lì come Ubisoft è probabilmente sempre divertente ma non sempre fa un gioco nuovo per altri motivi di Ubisoft magari ve ne parlerò in un altro speciale probabilmente farò uno speciale sulle case videoludiche Ecco, Faccio, parlo di un paio di case videoludiche per dire cosa mi piace di qui, cosa mi piace di là cosa mi piace di meno chiudo, chiudo su Remedy geni totali <ride> chiudo in un modo quasi celebrativo recuperate per favore tutti i loro titoli, sono meravigliosi amate Sam Lake alla follia che è un uomo bellissimo e meraviglioso nella sua genialità e giocate control e a presto continuate le vostre vacanze ciao